0: ¿Qué huele, ¿Cómo estás?
1: Ay, aquí andamos
0: Pues aquí andamos
1: Cámara, aquí andamos ¿Aquí andamos? Pues sí, aquí andamos
0: Pues aquí andamos
1: el roto. Aquí, aquí andamos. andamos Mi querido compañero, ya llegamos al cuarto episodio de aquí andamos y es que hoy tenemos exactamente, ya se imaginarán, tema del cual ah, queremos hablar desde hace mucho, el lenguaje inclusivo, incluyente o ya ni sé cómo se llame. Así que Rudo, bienvenido, espero que te encuentres muy bien y con mucho que decir.
0: Alvin, ¿cómo estás? Muchas gracias por presentarme. Bienvenidos sean todos ustedes a este bellísimo podcast a la hora que sea que nos estén escuchando. Efectivamente, hoy tenemos una plática... Ay, no sé si intensa, pero sí interesante.
1: Así que agarre su café.
0: Agarre su café. Va a estar padre, tenemos una plática muy, muy rica. Vamos a estar dialogando y, y contraponiendo puntos sobre este tema polémico que está hoy muy en boga, que es el lenguaje inclusivo.
1: ¿Inclusivo o incluyente? ¿Ambos están válidos? Creo que sí, habría que definir el, um, la acepción lenguaje, la acepción... Eh, inclusivo o incluyente Y también de todo Que bueno, no nada más Se dio de los últimos días con la chica Que se hizo viral en este video De que no soy tu compañera, soy tu compañere Le chique, Bueno, es que es muy controversial Por supuesto eh, Se está dando Vimos un, un videíto Que nos dio información Exacta, que más o menos Desde 2017 en México Se está tratando de promover este famoso lenguaje incluyente, pero que eh, viene pues de más atrás. De. Es, en Estados Unidos. Que empieza con esta. con este movimiento. No sé si se puede llamar y denominar movimiento. Pero eh, mucha gente, bueno, pues está de acuerdo. Habemos quiénes no. Porque yo me incluyo. Y, y no quiero que en este momento digan. Ah, este. Almendra retrógrada, hermética. Creo que hay muchas cosas. Eh, que en las que podemos o no estar de acuerdo y no por eso soy homofóbica o no por eso soy cerrada o no por eso o
0: intolerante ¿no?
1: Ajá, porque,
0: porque yo, yo estoy en tu misma postura de alguna manera yo también me incluyo en, en, en este grupo de personas en las que no coincidimos que el lenguaje deba de ser distorsionado de esa manera
1: Sí, porque incluso pues muchas eh, personas eh, cultas me refiero a personas que se dedican a la lingüística a la literatura, pues definen, ¿no? Hay palabras femeninas hay palabras masculinas, pero pero porque, no porque tengan un género sexual, sino porque pues así dijo la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? O sea, Exacto. simplemente son palabras y hay muchos también debates de lo que, eh, más bien, se han abierto debates acerca de este tema y veíamos uh, otro eh, que, bueno, ya más adelante vamos a platicar a detalle, ¿verdad? Acerca de esto de, eh, prefiero que me traten con el respeto que pido, aquí me andas llamando compañere o, o ella o algo así, entonces, eh, Delante si empezamos por... Eh, ¿Qué es esto del lenguaje inclusivo?
0: Me parece correcto. Vamos a tratar de definir desde nuestro punto de vista nuestra opinión muy personal. Y, y sí me gustaría dejar muy en claro esto, que lo que estamos platicando aquí es la opinión de Almendra y la opinión de Iván Ordaz. No 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 vamos a no queremos hacer polémica, no vamos a atacar a nadie, no, no queremos eh, faltarle el respeto a nadie, simplemente... Cada uno tiene una postura, cada uno tiene una opinión y esta es la nuestra. El lenguaje inclusivo o incluyente, como se le ha denominado. Creo yo que eh, hablar de este lenguaje, más que referirse a una forma gramatical o una acepción eh, gramatical hacia las personas, creo que deberíamos estar hablando en, en cuestiones de lenguaje incluyente o inclusivo en una forma en la que cualquier persona, sea cual sea esta persona, sin importar su... Origen étnico sin importar su nacionalidad, su religión, su estatus social o su orientación sexual Deba ser tratada con la misma forma y respeto que cualquier otra Creo que de eso deberíamos de estar hablando en el lenguaje inclusivo o incluyente Más allá de nombrar a una persona con un pronombre o una acepción gramatical que ella haya elegido Creo que esto debería de, de, de incluir Sin embargo, nos hemos dado cuenta que mucha gente no sé y eso sí, lo reconozco que no sé si es por ignorancia, por capricho o por gusto. Han estado muy insistentes con la denominación y la forma gramatical de llamar a estas personas que se autodenominan no binarias. Entonces, este, para mí ha surgido esta duda y, y lamentablemente no pudimos tener a, a ninguna persona que fuera parte de este grupo que me hubiera gustado y encantado tener a alguien que nos diera su opinión, porque sí me gustaría saber a qué se debe la insistencia por este cambio gramatical sobre las palabras, ¿no? Si, si es por tu capricho, si es porque de veras tienes un punto sustentado en una en una historicidad, en una argumentación sólida, ¿o a qué se debe?
1: Aparte de que yo tengo un cierto... Ay, es que no quiero decir problema porque no me causa problemas. Me, a lo mejor es una inquietud. O sea, yo te veo y para mí eres hombre. Pero bueno, pues ponle a que quieras ser no binario. Entonces... Eh, o sea, nomás porque eres no binario Ante mis ojos Necesitas ser no binario Cuando yo no lo sé Pero eres un hombre, a eso voy O sea, ¿por qué te ofende Que yo te diga eh, Compañero, en, retomando la palabra Famosa, ¿por qué te ofendería Que yo te dijera compañero? Pues si a lo que yo veo eres un varón A lo mejor, el antecedente En este video es que ella ya le había dicho oh, Por favor, llámame compañero ¿No? Pero... Uno, no estamos acostumbrados a meterle este lenguaje, no por mala onda, sino porque pues simplemente a lo mejor tienes que practicarlo, ¿no? No es de todos los días que y de todo tu día que a alguien le llames con una terminación en E de códigos bin no binarios, ¿no? Bueno, de denominaciones no binarias, porque al final los binarios son ceros y unos. Eh, entonces, bueno, ok, eh, muchos podríamos criticar que eh, pues ante mis ojos eres una mujer. O sea, bueno, sustentar que ante mis ojos eres una mujer. Y tu acta de nacimiento dice que te llamas. Este, Fernanda. No, no sé cómo se llama la chica, ¿no? Eh, pero eres Fernanda. O sea. Bueno, dijeras. Es que ya hizo todo su juicio. Y no, y no con esto quiero decir. Oye, tienes que hacer tu juicio para hacer válido el elle y el, la terminación binaria. Pues. Sino que. O sea. ¿Por qué niegas la cruz de tu parroquia? Claro. A, a eso voy. No tiene nada de malo. Si si. si no puedo llamarte compañera ¿eh? porque. No porque no quiere y porque quiera hacer mala onda contigo, sino porque neta me cuesta un chorro, para mí sigue siendo una mujer, ¿por qué habría la molestia?
0: Es que, sí, justo. creo que acabas de tocar un punto muy clave en esta situación. Eh, eh, vamos a okay, tratar de desmenuzar un poquito, porque a lo mejor habrá gente que todavía no le queda claro o no entiende por qué lo binario y no binario. En el lenguaje español o en todo, todo idioma, eh, denominamos nuestros idiomas como... ...binarios, debido a que tenemos dos acepciones... ...hacia lo masculino y lo femenino... ...y no tenemos otra, ¿no? Tal vez podría existir un tercero que es lo... ...lo aforme, por llamarlo de alguna forma... Lo, ...lo que no se conoce... ...y eso está denominado por una acepción también... ...que es el ello o el eso... ...y sin embargo, sigue siendo masculino... ...porque puede haber ella o ese o esa... ...¿no? Pero bueno... ...entonces, para aclarar ese punto, lo binario... Es por este tipo de situaciones. Ahora, el punto que, que, que a mí me parece muy interesante que acabas de tocar es esto. ¿Cómo yo sé? ¿Cómo puedo saber a qué grupo perteneces si no me lo dices? Pero a la gente tampoco le gusta que lo señalen. Entonces entramos en, en un círculo vicioso o en un círculo malicioso en el que yo te veo y te veo... Como un hombre o como una mujer, y por tal, mi lenguaje y mi comunicación hacia ti va a ser de esa forma. Pero te vas a ofender porque no te llamé como tú querías que te llamara, y yo no lo sé. Pero te vas a ofender también si te pregunto qué eres, o si te señalo. Entonces, aquí hay un conflicto bien raro, porque de todos modos alguien va a salir ofendido. Y eso es lo que a mí me genera mucha, mu mucha curiosidad. Eh, justo a esta chica que Yo sí sé cómo se llama, pero vamos a quitarle el, el, el nombre. No, 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 no por otra cosa, sino de, de verdad este, este capítulo, este podcast no, no, no pretende agredir a nadie y, y no la vamos a, a señalar en mala onda, sino estamos tomando una referencia de los sucesos últimos que ha habido en las redes sociales, que es la, la compañera. Encontré su perfil en, en TikTok y empecé a ver algunos de sus videos hay un video donde ella da contexto de por qué se ofendió, este, o por qué le pareció ofensivo el cómo la llamaron. Y tiene otros videos de cosas que ella hace muy personales. Y a mí me parece muy curioso que ni siquiera ella sabe cómo, cómo llamarse o cómo denominarse. Porque deja muy en claro que ella es una persona no binaria, pero en sus videos dice «Estoy decepcionada, me siento contenta,
1: ofendida. me
0: siento ofendida, me, estoy apurada y les grabo de volada». Entonces eres o no eres. Habría que ser muy, muy claro con definir qué es lo que estás defendiendo, qué es lo que yo te decía hace rato, ¿no? El por qué quieres que se te denomine de esa manera. Porque estás convencido de que eres eso, pero entonces tienes que defender tu postura con algo sólido. Y no me vengas a decir, por favor, llámame compañere y te denomines a ti misma como que estás ofendida. Porque no hay coherencia, ni congruencia, ¿no? Entonces yo creo que estas personas de este segmento no binario eh, de deben de tener un sustento muy sólido sobre el por qué están pretendiendo hacer lo que pretenden hacer, porque desde mi perspectiva mis argumentos sólidos pueden estar fundamentados en las reglas gramaticales de la Real Academia de la Lengua Española, y no así sé yo tienen años las reglas gramaticales, es una forma de, de, esc de escritura que es correcta y es aceptada, entonces no te estoy ofendiendo no te estoy faltando al respeto, y pues por ahí ese tipo de argumentos, como los podemos tener nosotros, los tiene mucha gente y entonces yo creo que no vamos a terminar de comprender de, de, del todo hasta que ellos mismos no se comprendan. A mí también me provoca curiosidad el, el saber por qué te denominas como no binario. No te identificas como hombre o como mujer, entonces ¿qué eres? Y la respuesta, estoy seguro que ni ellos la saben. Porque cuando no te puedes identificar de una o de otra manera, quiere decir que estás en un limbo que desconoces. Yo puedo entender que tú digas, yo soy alemán, o soy gringo o soy español y no necesariamente soy español porque nací en España yo nací en Argentina pero a mí me gusta la nacionalidad y me nacionalicé y me identifico como español ok va, ahí estás, estás en algo pero cuando dices no tengo nacionalidad porque no sé dónde nací entonces hay ahí un problema de identidad, Identidad, muy feo ¿no? que eso es lo que, lo que yo puedo detectar o ver en ese tipo de personas cuando dices soy hombre pero me gustan los hombres ok eres gay y no te tengo por qué discriminar por tu tendencia o tu orientación sexual. Es correcto que seas gay. Pero si tú me dices, soy hombre, pero no me identifico como hombre, ok, entonces eres, te identificas como mujer. No, tampoco. Entonces, ¿qué eres? No sé. ¿Qué eres? Perro, piedra. O sea, tiene que haber una identificación para que uno también pueda darte la seriedad que estás pidiendo, ¿no?
1: Aparte, bueno, a lo mejor haciendo este paréntesis, de, de si son de qué pie cojean más bien, o sea, qué preferencias tienen... Me voy, voy a tener que decir una palabra que, que probablemente les espante porque yo no hablo así, pero ¿qué pedo tan cabrón? <ríe> Perdónenme, pero ¿qué, ¿qué problema tan fuerte el no saber si soy hombre, mujer o quimera? Y decir en qué momento... ¡Ah, es que soy binario! ¿No? Sí. Dices... ¿Cómo? O sea... ¿Cómo? ¿Te tienes cuerpo de mujer? Y, y podríamos entrar en muchas corrientes, ¿no? Que... que... ...asumimos, desconocemos desde cuándo están integradas en la sociedad... ...o desde cuándo buscan una integración en la sociedad... ...de que... ...ah, pues a partir de este año la gente que no encuentra... Eh, ...sentido en su cuerpo... ...porque pues vaya yo a ofenderte, volvemos a lo mismo, o sea... ...pero pues tienes cuerpo de mujer... ...y, me, y, y ciertas corrientes me puedan decir... ...pero es que tener cuerpo de mujer... ...no te hace ser mujer... ...entonces dices... Fuck. ¿Qué me hace ser mujer? O sea, por mucho que tú te, te hagas una persona transexual, no vas a menstruar. O sea, a lo mejor la ciencia está muy high y, y te pone un útero, ¿no? Bueno, puede ser, sí. O sea, ya se puede. Y, y ya te hacen unos genitales de mujer, ya te pueden este, hacer un pene, una vagina, pero... pero dijeran ante Diosito, tú eres hombre Y se, se acabó Y a mí me enseñaron en biología Que eh, estos órganos sexuales son de un hombre Y estos órganos sexuales son de una mujer Y te digo, haciendo este paréntesis de Por qué surgiría el, el término no binario Sí, no binario, ¿no? Ay, qué, qué fuerte, qué, qué difícil No sabes si eres hombre o mujer En un cuerpo de hombre No sabes si eres hombre o mujer En un cuerpo de mujer eh, Pero bueno, vuelvo al mismo punto no porque tenga yo senos y una vagina soy mujer. Eso no te define como mujer, porque es lo que ahorita se está en tendencia, se está mencionando. Sí, Tener eh, órganos de hombre no te hace hombre. Chale, ¿entonces qué? ¿Mi virilidad? ¿Mi masculinidad? No porque eso es patriarcado. ¡Cúchale! Oh, pues Exacto, dices... Diosito santo, llévanos, porque... Volvemos a nuestro episodio 1. ¿Estamos evolucionando o no estamos evolucionando? ¿Qué está pasando con este le lenguaje? Y, y ahora sí, regresando al punto... Eh, 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 sí estoy en el acuerdo de que, ok, quieren los mismos derechos, quieren eh, el mismo reconocimiento que pues una persona a la que estamos acostumbrados como sociedad y el imaginario social, como hombre y mujer, quieren los mismos derechos... Yo no, no tengo aquí también esa, esa duda de que no importa que seas homosexual, o sea, eres hombre, eres mujer, tienes los mismos derechos. Claro. A lo mejor, y pues antes no era bien visto que el matrimonio igualitario, bueno, ya, ya se está aceptando en algunos estados, pero por ser hombre y por ser mujer, tenías los mismos derechos eh, que una persona heterosexual. ¿Sí, sí me explico con esto?
0: Creo que sí, y, y creo que ese, ese punto justo es el que nos genera mucho conflicto, aquellos que estamos fuera de, es, de, de ese ámbito o, o no sé cómo denominarlo, porque, repito, no quiero, no quiero agredir a nadie. Pero justo ayer estaba yo queriendo hacer un análisis. Platicaba con mi mujer, que ella es psicóloga, y, y quería que me diera su punto de vista psic, eh, psicológico sobre esta cu cuestión de la denominación eh, no binaria. no Y existen muchos puntos a analizar y a tratar para una persona o para un segmento o para alguien que se denomine de ciertas maneras porque para la orientación sexual de una persona que no no, se, no le gustan ni los hombres ni las mujeres en el sentido estricto sí existe algo que se llama el queer entonces ellos ya tienen una denominación por su gusto o su preferencia sexual para la gente que no se identifica físicamente como una persona de su género existe el transexual, o para la gente que no se identifica con un, ningún género físicamente, existe este, este este término no binario, porque ni es masculino ni es mujer.
1: Pero entonces que. Pero, pero exactamente, <risas>
0: en, en, a mí me genera ese, ese conflicto de entender, no de aceptar, el dónde estás parado, porque eh, psicológicamente o mentalmente... Tienes una tendencia y la puedes denominar machista, feminista, asexual, eh, como quieras. Eh, en tus gustos o tus preferencias sexuales, puedes ser heterosexual, bisexual, transexual, queer, lesbiano, lo que quieras. Y físicamente, lo no binario no me cuadra.
1: ¿Por qué? eres?
0: Porque exactamente, entonces dame una definición clara de dónde estás Y cuando me dices, soy no binario, eso quiere decir que no tienes ni perra idea de quién eres ¿Qué eres? Ornito Rinco, carnal, porque eres físicamente un hombre Pero te gustan lo, lo, los hombres, pero no te defines como mujer Pero además te gustan los perros, y dices, madres, o sea, estás...
1: Sí, como las aguas del chavo, ¿no? Sí. O sea, son de Jamaica, saben el limón, pero huelen a naranja oh, sí, Ok eh,
0: Eres un unicornio, una criatura mitológica entonces, ese conflicto de no entenderlos, creo que es lo que nos lleva al poco, a la poca empatía, no de no aceptarlos, sino de no saber cómo aceptarlos.
1: Porque ni tú sabes.
0: Exactamente.
1: Bueno, ni ellos saben, pues.
0: Sí, porque si a mí alguien me pregunta, bueno, ¿tú quién eres Iván? Bueno, yo soy Iván y soy un hombre y soy heterosexual, y probablemente soy a veces machista y a veces este soy igualitario o procuro ser igualitario pero si sí es cierto y yo mismo he detectado que tengo algunos comportamientos machistas en ciertas cosas ok ya hay una definición que puede ser correcta o no dependiendo de tus estándares de moralidad o, o tus creencias pero hay una definición y yo puedo entender que digan bueno es que yo soy un hombre y que me gustan los hombres entonces soy una persona gay perfecto te acepto gay y así te quiero y eres mi cuate o mi familia o mi lo que quieras pero cuando no sabes, no sé cómo aceptarte porque no sé cómo tratarte. ¿Qué te doy, croquetas o pozole? <risa> es que es, es una cuestión así que de verdad a mí me, me genera mucho conflicto cómo, cómo aceptar a, 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 a las personas de, de este segmento y trato de, de, de ponernos a todos en una balanza y creo que retomo lo primero que hablé empezando este capítulo, que lo importante del lenguaje igualitario debería ser el buscar ser tratados de la misma manera, con el mismo respeto que a cualquiera. A mi casa puedes entrar, no importa si eres cristiano, si eres budista, si eres blanco, si eres negro, gris, o si eres este, lesbiana, o si eres gay, o si eres macho. En mi casa eres bienvenido siempre y cuando entres con respeto, siempre y cuando me trates con respeto, y siempre y cuando nos, nos hablemos y nos tratemos bajo ese rubro. Creo que eso debería de, de, de ser la cuestión a tratar en esos puntos de la igualdad. Y a veces se nos olvida.
1: Aparte de que regresamos también a la cosa de la tolerancia, ¿no? O sea, um, orientándonos de nuevo a, al tema principal que es el lenguaje inclusivo. Eh, ok, estoy de acuerdo que ella exigió su respeto para que sea llamada compañera, pero tranquilo, viejo, dijera el del programa, ¿no? O sea, no te me alteres. Eh, no sé cuántas veces se lo hayas dicho, si se lo dijiste una, o sea, la segunda no era para que dijeras, con esa gran desesperación, oye, llámame compañera, no soy tu compañera. Ahora, regresemos también a la, a la parte teórica, no que necesita ciertas generaciones para cambiar cierto tipo de, de pensamiento, perdón, no sé, que falten cuatro eh, que falten cinco, las que quieras Pero de la noche a la mañana Esta cosa no se va a entender Y de la noche a la mañana no te vamos a llamar compañero no porque no queramos Simplemente que pues A mí no me educaron así Y, y también mmm, Podría de cierta manera Entender, no del todo porque Tengo mis, mis desacuerdos que eh, llega un punto en donde la SEP dice: Bueno, vamos a enseñar de eh, orientaciones sexuales dentro de los libros ya educativos. Y, y dices: Bueno, pero pues si yo no estoy de acuerdo con esta corriente eh, de género sexual, ¿por qué a mi hijo se le debe de enseñar? Eh, okay, eso sería otro tema, ¿no? Un punto ya aparte, pero a lo que voy es que para que yo me entere que te tengo que llamar compañero, necesitas enseñármelo desde la educación básica, que pues ahora existes. Y no es mala onda que no sepa que no existes. Pero esto también hay, habría que analizarlo por la parte de... ¿Neta si ¿sí te sientes no binario? O puro cuento y está muy de moda. Porque de la única persona famosa que yo sé que se ha declarado no binario es Demi Lovato. una artista que empezó en Disney, que hizo música, eh, que siempre fue mujer para definirse... Me parece que tuvo un conflicto amoroso de un chico que le propuso matrimonio, al final no se casaron, después de esto tuvo muchos problemas existenciales y se declara no binario. Entonces dices, bueno, te acabas de declarar no binario por todo lo que te afectó, a lo mejor no consumar este esta relación, no llegar al matrimonio... Porque neta desde hace mucho tiempo ya traías problemas ex existenciales de que no sabías si eras hombre, mujer o quimera. Entonces solamente ellos van, van a saber, ¿no? Entonces habría que tener mucho cuidado para ver si el lenguaje incluyente no es pura moda. Y neta sí quiere ser, o, o, o neta más bien quiere ser parte de la comunidad no binaria.
0: Y además que, que, que se vale no saber, ¿no? O sí saber y aguantárselo. Yo creo que... Eh... Digo, yo no lo vivo, pero puedo entender. Tengo amigos que... Eh, yo me enteré que eran gays, hombres o mujeres. Eh, y muchos años después lo aceptaron porque les costaba trabajo. Y, lo, y es entendible el que a lo mejor tú traes tu conflicto interno y que te cuesta exhibirte porque pues, a todo el mundo nos cuesta trabajo exhibirnos. No porque el, el sentirte vulnerable y ponerte ahí a... Uh, a pecho a que te caigan los comentarios, pues no está fácil, lo entiendo. A lo mejor hay mucha gente que lleva años definiéndose como no binario y no, no sabía en dónde estaba hasta que, hasta que surgió este término y ellos encajan en esa descripción. Ok, se vale que no supieras y que lo tuvieras ahí. Y a lo mejor también se vale ir con una tendencia y, y, y querer este, estar de moda. Pero hay que entender que este asunto es tan complicado que ni siquiera los no binarios terminan de aplicarlo al 100 porque pasa como el ejemplo que te daba de esta chica, ella de repente se, 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 se nombra a sí misma como femenino y como ella encontré muchos videos de gente que también se le van las cabras en esa misma situación Porque de veras es complicado Porque ellos mismos crecieron Con 20 años o más uh -huh. o menos Escuchando que su mamá le dijera niña Y que sus amigos le hablaran de ella Y que la gente le hablara de ella Y a, y a lo mejor nunca le gustó Pero, pero está acostumbrada a escucharlo así Y se vuelve tan complejo Que ni siquiera ellos mismos lo terminan de aplicar al 100 Y no sé Está, está muy cabrón esta situación
1: Aparte de que tendríamos que regresar a la premisa del lenguaje incluyente Como meter el lenguaje, que bueno no es lenguaje La lengua de señas, eh, el braille Los otros eh, mecanismos que se utilizan para comunicarse Porque a esto va el lenguaje El llegar a tener un proceso de comunicación entre emisor y receptor Con una persona que sea capaz de entenderme y, y viceversa Porque si no pues el mensaje no, no llega entonces a lo que voy es, bueno, ¿a, a dónde está eh, el, el, la lengua de señas mexicanas? No todos saben y no sabes lo importante que es tener esta inclusión, porque también escuchábamos un comentario, ¿no? Ahora todos van a empezar a decir que eso no es incluyente. Incluyente es el, la lengua de señas. Pues pues sí, o sea, no no es, dijeran, o sea, no, no es mala onda, no es pedo o por hacerte la de Pex. Es neta, eso debería empezar a ser inclu incluido en este lenguaje incluyente, El, Pero... la lengua de señas, porque no sabes cuánta gente eh, batalla, por ejemplo, en la Sierra, que, que son sordomudos o nada más eh, sordos, y ¿cómo le das una atención médica? O sea, es indispensable... O sea, debería ser indispensable saber hablar la lengua de señas mexicanas, el náhuatl, que ya no es un dialecto, que es un idioma, porque también tienes mucha gente en la sierra que requiere de atención médica, y te lo digo por este rubro de la medicina, porque pues la mayoría de mi familia son médicos, entonces los han llegado a mandar a la sierra y necesitan llevar un traductor.
0: Claro, se vuelve... es todo un mundo, ya lo decía yo, y, y, y sí, tienes razón... Yo creo que para tener un, un lenguaje incluyente, inclusivo, completo, deberíamos de aprender a usar las señas, hablar náhuatl. Inclusive, ya yéndonos a extremos así de veras gachos, tendríamos que ser todos políglotas para que entonces llegues claro. a llegues a algún lugar y puedas hablar el, el idioma de ese lugar y no, y no te vean feo porque no lo hablas o, o, o tú los veas feos porque no los entiendes o este tipo de cosas, ¿no? Y no se puede. Realmente está, está bien muy Difícil. Carrón, ¿sí? Está muy difícil, <risa> o sea... Yo por eso insisto y, y, y defiendo en que la, la cuestión con la inclusividad y con lo incluyente tendría que ser esto, el defender... El respeto, el defender eh, los derechos, el, el, el defenderse de esa manera, el pedir que las cosas sean igualitarias en todo sentido. Ayer vi un video que me causó eh, pues curiosidad, porque además tiene, tiene mucha razón la persona esta que hablaba. Tú lo viste también, un tipo que dice sobre su esposa, ¿no? Uh -huh. que habla de que a, a su esposa no, no le importa si le dicen arquitecto o arquitecta, pero que ella prefiere que en su trabajo se le den los mismos derechos que a cualquier hombre y que se le respeten las, las cuestiones como sus tiempos de, de, de embarazos, sus incapacidades y demás, que eso es lo que yo creo que realmente deberían estar defendiendo, que el movimiento feminista de, defienda también la inclusión en la igualdad con las mujeres y el respeto a las mujeres, no tanto el, el estar, eh, bueno, defendiendo otro tipo de cosas con las que no concuerdo que, el, que la comunidad LGTB este, defienda que se les trate de igual manera con ese mismo respeto en todas situaciones y que no sean juzgados por ver a un hombre entrar a un centro comercial con falda porque así lo decidió, creo que eso es lo válido en la en la inclusión, en la igualdad y no solo el que te puedan llamar Pepe o Josefa uh -huh. ¿no? Creo que a veces los nombres dejan de ser importantes, porque también existe una opinión en, en esto, que estaba yo checando algunos videos y leyendo unas notas, y alguien por ahí dijo un comentario que me pareció gracioso. Dice, ¿por qué no has de respetar que, que una persona te pida que la, llamas, la llames compañere? Si tú, porque te gusta que te digan el pelos a todo mundo, le dices que, que te digan pelos porque no te gusta que te llamen José pero te llamas José, o te llamas José Alfredo y como no te gusta José, le pides a la gente que te llame Alfredo, entonces toda la gente acepta decirte Alfredo porque por respeto no te dicen José ok, sí lo puedo entender, pero no es lo mismo, y además si quisiéramos ser también muy estrictos, pues tu nombre nadie lo escogió bueno, sí tus papás, pero tú no lo escogiste ¿no? o sea, me refiero a eso, que tú no escogiste tu nombre, y te acostumbraste a que te llamaran de una manera que te guste no te guste, es tu nombre entonces, siendo objetivos y, y tratar de, tratando de poner las cosas parejas, pues tendrías también que aceptar que tu de definición física está puesta en lo masculino o lo femenino. Y ya después, mi respeto me va a dar para no llamarte fenómeno, para no llamarte raro, para no llamarte loco.
1: Aparte de que, que entonces, eh, ¿también te vas a ofender si te llaman por tu nombre? Como no sabes si eres hombre o mujer, entonces ya Fernanda no te queda.
0: Exacto, ¿no? Entonces, ese, ese tipo de, de, de cosas son las que yo también de repente me pregunto, ¿cómo entonces sé...? Porque lo que te decía hace ratito, te vas a ofender de todo, porque entonces te voy a pedir que camines con un pinche gafete aquí pegado, que digas, soy Fernanda, pero dime Fernande, y no me digas él o ella, soy ella, pero además soy lesbiana y no me juzgues, y no quiero que leas todo este choro porque me ofende que me veas raro. madre!
1: Sí, fíjate, ahorita hablando de todo lo que podría ser o no incluyente, estoy aquí checando unas cosas que dice, ayudas para una comunicación más accesible, o sea... Ayuda para una comunicación más accesible. Posiblemente, para alguien que es no binario, esto sea una comunicación más accesible. Pero al mismo tiempo no, porque volvemos a la cosa. Si yo no sé, si tú no me dices, pues yo como quiero. Que voy a andar sabiendo que te tengo que decir eso a menos que tengas la etiqueta que acabas de mencionar, ¿no? Pero, pero se va a hacer una comunicación no accesible porque pues tengo que leerte y me vas a decir que tanto me ves? Pues estoy viendo tu canijo letrero porque si no, no sé. Y si no, te ofendes. o sea, dices tú muy bien, acertadamente. Es un círculo vicioso, ¿no? Y, y estoy aquí viendo ¿no? que hay más eh, tipos de lenguaje como... El, el braille manual, el alfabeto long, el dedo con lápiz, visual, visual táctil. O sea, hay un chorro de maneras de expresar de... Y obviamente aquí no dice no binario, ¿no? Pero, no, no sé, o sea, a lo mejor y porque te digo, acaba de salir, no está registrado, etcétera, etcétera. Pero, pero es esta parte de que entonces tendríamos que... Considerar todo lo demás para ser inclusivo y poder tener una comunicación accesible. Ahora, no, no sé si sería mucho repetir. Entonces, si te llamo por tu nombre, ¿sí está bien no? O, o, o no está bien? no. Y aparte también, esta parte que dices, lo, lo, la idea original es hacer valer tus derechos. Por el hecho de que te llames Fernanda, ya tienes derechos. También tienes obligaciones, aunque seas no binario. Pero el hecho de tener pues, un género te da estos derechos que estás buscando que, que no sé por qué dicen que no los tienen.
0: Sí, y creo que... Eh, no sé si alguien... Me gustaría que si la gente que nos escucha sabe sabe de alguien que deberá ser un erudito en ese tema y que haya expuesto todos los puntos habidos por haber, que me diga dónde encontrar esa persona o esa información. Porque lo que tú mencionas es algo... Bien complejo, hasta en el sentido jurídico. Hubo una situación hace unos años, no sé si te enteraste o la recordarás, de un tipo que este, nació como mujer, pero no se identificaba como, como mujer. Entonces se, se hizo hombre, pero no se quitó los órganos femeninos y se embarazó con su pareja. Y fue el primer hombre embarazado. Es una situación compleja porque desde el punto jurídico donde tú dices Ok, ya no eres mujer, te voy a tratar como hombre La ley no, no especifica qué hago con un hombre embarazado ¿Te doy tu incapacidad o no te la doy? ¿Te respeto tus tiempos y tus derechos? ¿O qué hago? ¿O te vienes a trabajar y no me importa si estás pariendo aquí a mí? Porque la ley no lo contempla Tengo que ser empático contigo con tus ideas y tus creencias, sí Pero también no jales que descobijas <risa> Eh, 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 es, es un mundo entender todas estas cosas y además creo yo que nos, nos está faltando en términos generales a todos tanto a los que están en contra de lo que yo opino como a los que están a favor de lo que yo opino creo que nos está faltando entender por completo qué significa ser empáticos porque la empatía es una cuestión bilateral entonces yo puedo ser empático contigo si lo eres conmigo o pediría que lo fueras conmigo y a qué me refiero si tú te ofendes y te enojas porque yo te llamo Petra, pero tú quieres que se te diga Pedro, y yo no sé que quieres que se te diga Pedro, la primera vez que me digas, de favor, llámame Pedro, entonces yo voy a entenderlo, pero si en algún momento se me escapa y te digo Pedra, tu empatía conmigo tendría que ser, estás bien idiota, pero de favor, no me vuelvas a decir Pedra. Petra, soy Pedro, y entonces no te tienes por qué ofender a la primera o tan rápido y hacer berrinches de niño chiquito, porque la empatía tiene que ser así, de ida y vuelta, yo tengo que entender que no te gusta tu nombre Petra, y voy a tratar de grabarme en la cabeza que eres Pedro, pero entiende que me va a costar trabajo porque yo te veo vestido con una falda y te conocí como Petra, entonces creo que este es un punto impor importante también a tratar, el que nos está haciendo falta ser empáticos en ambos sentidos, porque a mí me parece incorrecto que la gente se ofenda porque sí... Y no solo por, por este video, ¿eh? sino porque he visto gente que, que se ofende a la primera cuando dicen es que me ofende que digas la palabra eh, puto y tú dices, ok, te ofende pero ni siquiera te lo dije a ti estoy platicando con mi amigo. Es que yo soy homosexual y me ofende esta palabra porque te estás refiriendo y te ofendes a lo bestia porque ni siquiera me estaba refiriendo a ti y es una palabra que tiene otra acepción más allá de tu, de tu orientación sexual. Conozco gente que se ofende así. Conozco gente que... que cuando alguien dice... Gracias a Dios... Y hacen, y hacen una broma muy... Sutil o muy... Como sean... Y que digan... Es que Dios no cooperó. Ah, jaja... Ja", se ofende. Es que no ofendas a Dios. Tienes... Si, si quieres... Eh, ese respeto y esa empatía tienes que tenerla de vuelta O ignora las cosas que de veras no son para ti Pero no sé si me explico O si sí. estoy dando a entender que Creo yo que nos está haciendo falta esta onda de entendernos bien unos a otros Y aceptarnos unos a otros Porque somos muy exagerados
1: Sí, qué bueno que ya llegamos a este punto de la empatía Porque también leía en varios comentarios eh, ¿Por qué no lo aceptan? ¿Por qué eh, no aceptan que ya hay otras cosas nuevas? ¿Por qué no se actualizan? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? E, e, e Incluso había quienes decían, sí, ya es momento de actualizarnos. Es momento de aceptar que lo que está pasando es está eh, cambiando y que necesitamos meterle cosas nuevas al caldo, ¿no? E no es obligatorio tampoco. Y entonces ahí hice un alto y dije, todavía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al rato por eso empezamos otra vez con la manifestación, con el desacuerdo de que... Oye, no me estás tomando en cuenta. Oye, es que... este Ay, Me voy a salir tantito de contexto, ¿no? Pero eh, tengo, tengo esta también eh, duda de... ¿Por qué no nos pueden casar a la comunidad de LGTB por la iglesia? Pues... Pues aguantan las carnes, ¿no? O sea. Porque aleja. la
0: iglesia se fundó hace dos mil años. Ajá. No, no la puse ahorita.
1: Y deja de eso. O sea, ¿por qué no respetas mi creencia? O sea, pues para mí mis valores, mi creencia dice que no. ¿Por qué, ¿Por qué te quieres meter aquí? O sea, eh, no está mal que te quieras casar por la iglesia. Qué buena onda que lo desees, ¿no? Pero a lo que voy es. A fuerza necesito meterme. En donde estás tú, para que me entiendas. No, no sé si ya ahora me sí, doy sí, a entender. Sí te entiendo. Yo,
0: yo creo que lo que te refieres es, es este punto que yo eh, defino como que defendemos cosas a lo estúpido. Ay, ¿Por qué no me dejan entrar a ahorrar en calzones? Si es mi derecho y mi libertad vestirme como yo quiera y yo quiero venir en tanga. Sí, carnal. Pero vístete en tanga y, y sala donde puedas y donde te lo permita la ley. Pero aquí en mi negocio yo tengo ciertas reglas en las que no me parece moral o no me parece correcto el que un niño te vea a ti paseándote en tanga en mi tienda porque pues, me generas una molestia con mi público, con mi audiencia. Entonces yo respeto tu libertad, nada más respeta mi negocio. Y creo que es eso, es un ejemplo muy burdo si tú quieres, pero creo que por, por ahí va e e la onda, ¿no? Eh, eh, cuando exiges eh, un respeto tienes que también entender, ¿no? Donde, donde termina mi, mi derecho empieza el tuyo. Y es que así es, no, po no podemos eh, invadir otras cosas. E este ejemplo que tú pones, ¿por qué no me puedo casar por, por, por la iglesia si soy eh, homosexual y quiero casarme con mi pareja? Bueno. No, no es que no puedas tener una creencia religiosa, qué bueno que la tengas, creo que la espiritualidad es necesara, necesaria en la vida humana, pero yo no puse las reglas de la iglesia, están regidas por alguien que no soy yo y por un, un montón de tiempo atrás y las reglas o, o, o la creencia religiosa si es que de veras la aceptas y, y la respetas dice que no es correcto, a lo mejor yo no concuerdo con eso, pero pues qué hago. También tienes que entender ese tipo de situaciones, ¿no? Y, y sí buscar a lo mejor que en algún momento eso cambie y te dé la oportunidad la, la religión de, de, de aceptarlo. Pero en primera, no es inmediato, no es fácil y no lo vas a obtener si le faltas el respeto a la iglesia.
1: Y, y, y aquí otra vez se pierde la empatía. A eso, a, a eso quería llegar. O sea, porque entonces, porque yo no, yo no estoy de acuerdo con tu punto de vista, la mala onda soy yo. O sea, la retrógrada soy yo, la hermética soy yo, la ojai soy yo, porque qué poca abuela, tú no. Este, eres intolerante, eres homofóbica, o sea, aguanta las carnes, no quiere decir eso, no, no, ni siquiera nos conocen y, y ya nos andan criticando, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué está pasando con, con este punto de la empatía? Y lo acabamos de, creo que, definir muy bien, o sea, tanto de tu lado como de mi lado, puede haber empatía. Pero si yo estoy dando todo de mí... Para decir... Okay, este, voy a tratar de entenderte... Ser no binario... Ser homosexual... Ser lo que quieras... Pero tampoco llegues en un plan pesado... Y entiéndeme tú a mí... Y, y tenme esa paciencia... Y no quiere decir que te odio... <ríe> o sea, eso, Porque creo que... Con lo que está pasando con este famoso lenguaje inclusivo... Eh, es que si no lo tienes... Si no lo aceptas... Si no lo respetas... Me odias...
0: ¿Es eso... Justamente eso creo que es, eh, le diste a un, a un clavo bien, bien cabrón, eh, porque resulta ser que... El... A ver, habría que entender algo, y, y no se ofendan, por favor, porque no es por ahí la onda. Pero si tú eres parte de una minoría, la definición te está dando la desventaja. Quiere decir que estás peleando contra corriente, y no es que esté mal que pelees contra corriente, sino que te vas a encontrar un montón de dificultades en ese camino para que te acepte la corriente o para que llegues a tu destino. Eso tendrías que entender. Y tu empatía con los demás tendría que estar situada bajo ese precepto. Voy a ir contra la mayoría y me la voy a ver difícil. Y no es que sea imposible, pero, pero entiende que en, en ese camino en el que te vas a encontrar con un chorro de obstáculos, tienes que saberlos eh, llevar y tienes que saber, saberlos librar con mucho criterio y, y con mucha sapiencia, y es lo que nos está haciendo empezamos a dialogar bajo, bajo esa idea, si no estás de acuerdo conmigo me odias, no me aceptas eres, tú eres el ojete, tú eres el, el, que está, el, el que está mal, tú eres el negativo, tú eres el ignorante, porque yo tengo derechos, pues sí carnal, pero yo también,
1: ¿a dónde quedo yo? ¿no? entonces, entonces por, por el hecho de no compartir tu misma idea, yo ya no valgo Uh -huh. y, y, y este es esto sí me causa ese conflicto a este sí es conflicto porque pues uno le está echando ganas en la vida no o sea tam, tú tienes tus problemas yo también tengo los míos eh, yo, yo te quiero incluir como quieres que te, se te incluya pero tantito me equivoco y volvemos al punto no o sea en, en la mala persona somos todos los demás entiendo que también hay personas de cualquier eh, religión de cualquier es más no nos metamos tanto con la religión Has visto a las personas que venden periódico en los semáforos. Uh -huh. Hay uno especialmente que creo que es el de Criterio. Está ahí antes de llegar a Plaza Bella. Que no te lo vende. Te lo regala y te dice con lo que guste cooperar. Si tú traes tu vidrio abajo, te mete medio brazo y te lo pone en el tablero. Sí. ¿sí? Y estás diciendo, no, muchas gracias. O sea, ya te dijiste en buena onda una vez. No, muchas gracias. Y ahí va, te mete el periódico, ¿no? No, carnal, muchas gracias, ¿no? No, no, es que mire, no, no tengo... Sí, yo, yo entiendo, pero, pero, pues, no traigo, ¿no? Y no quiero el periódico, y se enojan.
0: Y se enoja porque no le compraste, ¿sí?
1: Y se enojan porque no lo dejaste lavar el vidrio. Carnal, no quiero, o sea, no quiero. Y aquí sí es no quiero. ¿Por qué te enojas y si te dije en buena onda que no? Gracias, ¿no? Sí, porque no, no es a fuerza. Eh, claro. no,
0: no. Sí, si tú me, me invitas a, a tu casa y me dices, oye viejo, mira, este hay de comer pasto... No te
1: albores mi mamá,
0: bueno, ¿Otra, so, vez. otra vez. <risa> <risa> Pero si tú me dices, oye viejo, mira, pues a mí no me alcanza más que para comer pasto, y ahí está el pasto y te lo ofrezco de corazón... Pues estoy en mi derecho de decir, ¿sabes que No, muchas gracias y me voy. Pero no por eso quiere decir que ahora me lo tengo que comer a huevo, porque tú dices, a lo mejor con mucho respeto te diré, bueno, sí, gracias y lo pruebo y luego me voy a, a, corriendo a mi casa a guacarearlo o lo, lo que sea, ¿no?
1: Me lo guardo en un cachete, sí. Sí,
0: y, y existe el respeto para decir, de verdad, no, muchas gracias Almendra, incluso a, a, en algunas personas hasta la confianza de decir, que crees? Mira, no me gusta no quiero faltar respeto nada más no me gusta pero aprovecho no adelante díganse ustedes o, o si no tienes esa confianza pues tranquilamente puedes decir no muchas gracias mira no 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 tengo hambre o no quiero pero no tienes por qué aceptar las cosas a fuerzas no
1: quiero y, pasto no me des
0: pasto sí y, y porque entonces eh, el que está mal de veras eres tú si te ofendes por una negativa y eso es lo que está sucediendo y se nos está acabando el tiempo de este bello podcast y hay muchísimo de qué hablar Muchísimo, creo que este tema nos, nos puede dar Para varios capítulos ahora, sin embargo No quisiéramos aburrirte a ti Bello y, este, y amable Escucha con nuestras tarugadas Así es que agradecemos el tiempo escuchado Creo que hasta aquí lo, lo, lo vamos a parar Pero si tienes tú algo que quisieras comentar Algo que se nos pasó, pues platícanos y de todos los comentarios a lo mejor y si si son si hay muchos puntos buenos a tratar, probablemente decidamos después hacer una, una, segunda, re, una parte. segunda parte y retomar este tema mientras terminamos por hoy. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo. Voy. Aquí andamos.
1: Aquí andamos. andamos. A la cámara, mi gente, ya se las saben. ¿eh?